0: a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalát tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank.
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggeli, ez az idei évben már a harmadik, az idei év negyedik napján, mert tud 2024. január negyedike van, reggel fél hét múlt egy perc, itt vagyunk a Radiokafé 98.0-n
4: és Gede Balázsra,
3: és 0636 98.0, 98.0 az SMS, WhatsApp és a Viber számomra. Megnézzük, hogy vannak-e korán hallgatók. Én a forgalom alapján megint azt láttam, hogy még mindig, és valószínűleg a hét már így telik el, kicsit csendesebben. Tudod,
4: hogy mit nem értek? Egy hm? csomó olyan ö, üzenetet kaptam, amikor így ö, már a révek alatt megtanultam. hogy a január első hete az olyan, hogy én belevetem magam a melóba, mert általában el kell kezdeni a műsorgyártást. Én itt vagy megállás, megállás, hogy majd.
3: Igen,
4: és ö, írkálok üzeneteket, és olyan válaszok jönnek, hogy tisztelt levélíró. Aha. És akkor jó, rendben van, nyilván, de hogy január 4-ig, meg január 5-ig vagyok szabadságon. De hát január négy az csütörtök, az ma van. Tehát máig van szabadságon, és akkor csütörtök péntekre visszajön. Vagy akkor mi nem vette ki ezt a két maradék tapot? Minek ez a nem, január? Tudom. A legtöbb, legtöbb válaszlevelet január 4-ig kaptam. Akkor csütörtökön visszamerészkedik, boldog új évet kíván Persze, A két tapot meg, el lehet lődölni, meg a mártásban.
3: De a szabiból viszont nem fogy. Tudom képzdeni, hogy van ebben egy nagyon Valami komoly matematika. Ügyes, ügyes. ügyes, Igen, ügyes jó, abszolút. Okay. Én nem is néztem a dátumokat, csak azt
4: Többen a ur válasz, oké, okay, köszi. Írtak. Hogy.
3: De kértségtelen, hogy még elég, elég csendes. Kézú már írt
4: egy reggeli Igen, szőszenetet a Viberen. Miért vagyok? Ma jöttem rá, hogy miért van némi lelki fék a rendszeremben. Szűz kéz nyer. Milyen?
3: Igen, ez egy félpercesként uh, dedikált
4: rendben. Köszönjük szépen.
3: Szösszenet. Aztán azt nézem még, hogy <coughs> van -e esetleg útinformációnk? Hmm, nem látom, úgyhogy majd még írjatok. Legyetek kedvesek, amikor fölébredtek, és hallgatok minket, és az utakat is vagy akár előző évről megragadt szabikat, év
4: így lehet átvinni, már, Márk, de nem magyarázza meg, hogy az előző évről átragadt szabikat, akkor azt most miért erre, tehát miért pont negy? tehát a kérdés az, hogy egy hét van itt az új évkezdésben. Miért pont? Csütörtökön tér vissza igen, a munka -erő az erőpiacra.
3: Az újból már nem vesz ki kettőt, majd az jó lesz máskor, tehát ezt, ezt nem tudtuk megfejteni.
4: Igen, ezt írja valaki, hogy, a, hogy a két napon maradtam út évről, és... Oh, na, igen. hát akkor hoppá, e, nyomtam egy csészét a jó, igen,
3: így van. Aha, uh, jó, akkor, akkor értjük.
4: Max 5 napot lehet áthozni az előző évről. Na jó! jó. Köszönjük szépen. Köszönjük. Akkor, akkor ilyen
3: szorosan gazdálkodnak. Látszik, hogy a nem...
4: vállalkozók nem, nem tudják a rejtelmeit nem, ezeknek nem. a kis munkaerőpiaci... Nem, mi össze-vissza meg, meg okoskodunk, és... Csak folytatólagosan lehet, nem lehet csúsztatni. Készvége, ezt is megtudtuk. Köszönjük szépen. Rengeteg öm, rögtön üzenet jött, úgyhogy látszik, hogy azért termeljük mi ezt a GDP-t. Megpróbáljuk udolérni kirkizisztánt, és sikerülni is fog. Nézzük akkor, hogy január 4-én csütörtökön kik ünnepelhetnek. Elsősorban névnaposok, leonnák és Tituszok. Úgyhogy boldog névnapot nekik.
3: Következik, Armageddon-t olvastam, de nem, Agamennon a nevek tulajdonosaiakat köszöntjük még szintén. Az aggeusokat. Nos,
4: komolyan! hogy lehet az, hogy mondjuk, értem, hogy vannak ezek az új nyelvúj, újító jellegű keresztnevek, amiket nem enged át a szigorú akadémia, ami nem is olyan szigorú, hiszen például az, hogy Agamemnon az meg lehet. Ki az, aki agamemnonnak nevezi gyermekét? Varga Agamemnon. De, de van, Igen, Kovács. Van egy, van egy nagyon gyakori uh, Szabó Agamemnon. Szabó Agamemnon. Igen, tehát nem, nem lehetetlen, hogy egy ilyen klassz nevet kapjon a gyerek, de általában szerintem nagyon ritka.
3: Na, és hát természetesen még van. Ruth. Ruth. Ruth névnap is van ma. Na, az évfordulók közül megnézzük, Samuel Colt eladja első revolverét az Amerikai Egyesült Államok kormányának 1847-ben, ezen a napon január 4-én. A hogy korabeli
4: Lockheed Martin volt a Samuel Colt. <gül> <gül> Gondolj csak bele! Igen,
3: igen abszolút. És 1865-ben hogy ezen a napon, e, azt nem tudtam kinyomozni, valószínűleg egy kicsit többet foglalkoztam ezzel most itt reggel, mint amekkor a súlya a dolognak, hogy a New Yorki törzsde megnyitja első állandó székhelyét. A magyar wikibe, a kronológiába nem is gondolták fontosnak megemlíteni, viszont a, az NYC New Yorki tőzsde honlapján, ott van egy kis történelem. Ott benne van, hogy 1865-ben költöznek a Broad Streetre, de nincs az ott, hogy ez a mai napon történt volna.
4: Úgy, igen. Tehát az lett a Wall Street utána, nem? A,
3: nem, a Broad Streetre le kellett költözni a Wall Street-re. Azt hiszem, a Wall Street-en is először a... 40-ben, és most vannak a 11-en. Ja, Ahogy nőtt a a uh -huh. kereskedők, kinyőttek a Broad street
2: uh
3: -huh. helyet, és utána kerültek át. Volt valami, egy ott valami olyan sztori,
4: hogy rövidíteni kellett a kábeleket. Azt nem tudom. Volt egy ilyen sztori a, a tőzsde történetében. Leg... Egyszer beszélgettünk róla, csak már nem emlékszem, de utána nézzük akkor. Jó. Egy újabb patinás évszám, 1947-ben, ezen a napon a Hamburgban megjelent a Der Spiegel folyóirat első száma. Gyakorlatilag Európa legnagyobb hírújságainak egyikéről van szó. A legolvasottabb német lap, és egyben a legbefolyásosabb Európában is, hetente több mint egymillió példányszámban adják ki Hamburgban ahol a székház is van természetesen. Azt mondja, hogy a Spiegel Online is egy izgi sztori, mert egyre nő a látogatottsága, folyamatosan ezt tudják mutatni. Havi szinten 5 millióan látogatják. Ezeknek a körülbelül 15-20 a külföldi felhasználó, uh -huh. tehát nem csak a belpiacra gyártanak, és Spiegel TV is van már, úgyhogy egy óriási média karrier.
3: Aztán milyen esemény vannak. Még. Azt mondja, hogy a Európán. A Bocskalifa, igen. A, átadják 2010-ben, ugye ez a, a szupermagas felhőkarcoló talán már nem a legmagasabb.
4: Hát én most ezt nem tudom, hogy melyik a legmagasabb épület. Nem tudom követni.
3: Igen, de majd lesz nekünk is ilyen kis burcs Nem ne. Sokára a rákos Ne, ne. Nem mert mond, ki reggel. mondani, hogy mini, mert megkért a miniszterelnök úr, hogy ezt ne használjuk. Értem. A híres születésnaposok közül megemlítjük isz uh, Iszak. <gül> az Iszákos Newton. Isaac Newton angol fizikus, matematikus csillagász 1643-ban. És a legenda Sülete. az
4: almafáról.
3: Igen. És a gravitáció felfedezése.
4: Egyébként Newton zseniális pacák volt. Ha olvasgatod az életrajzát akár röviden is, akkor a, egyre inkább szaladsz bajanokba, hogy, hogy hát a legismertebb ugye a a tételei közül az a gravitációs, de hogy rengeteg más olyan dolog van matematikában és a fizikában, ami, ami neki köszönhető. Jakob Grimm, a Grimm-fivérek egyik tagja, is 1785-ben született ezen a napon, aki jogász is volt, nyelvész is, és író is a Grimm-fivérekről. Talán egyszer, mintha beszéltünk volna a Csabával az évek során. Nagyon vicces, hogy hogy változtatták. Először Um, ilyen gyerek, a, a gyerekkönyv, ugye a Grimm mesék az alapvetően egy ilyen borzalmak kis Elenged, tárháza igen. volt, ami a, kimondottan arra gyártottak, hogy minél jobban vegyék, minél több borzalmat bele kell építeni, mert ez vicces volt, ezzel lehetett ijesgetni egymást is, nem csak a gyerekeket. Na, azt mondja, ki van még. Megnézte
3: az aranyköpést, hát ha Newtonnak azon felkiáltása lesz benne, hogy a, a bolygók mozgását ki tudja számítani, de a tőzsdei törz, árfolyamokét nem. Amikor Igen. egy méretes bukóba Igen. keveredett a tőzsde, mert komoly spekuláns is volt Newton, de nem, hanem Korda Györgytől fogunk idézni, őt köszöntjük nagy szeretette, magyar táncda lénekes, kine ismerni Gyuri bácsit, és hát ugye a pókernak kis nagy szerelmese, Abszolút. és kiváló szakkommentátora.
4: Horváth Attila, és fonogramdíjas magyar szövegíró, költő, és ezen a napon született, csak úgy, mint Michael Stipe, amerikai énekes dalszövegíró is. Azért fontos, hogy az R.I.M.-nek a dalainak nagy részét ő írta, és elképesztő jó szövegei vannak Michael Stipe-nak. Julie Armand, angol színésznő, 65-ben született ezen a napon, Bogányi Gergely és magyar zongora művész pedig 74-ben, és solyom Nagy Máté magyar operaénekes 77-ben. Szerintem mindenki tudja, hogy most mi következik. Nem a reptér, hanem egy Ó, sokkal nagyobb jó. klasszikus korda györgyhöz kötődően, úgyhogy tessék csak hátradőlni, és azon gondolkodni, hogy az alap a következő lap, az mi lesz.
2: Nyugodjon meg, nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
4: Millás reggeli!
3: Na nézzük, hogy ki mit ír egy Igen. ilyen remek Pilus szerzemény után. Azt mondja, hogy túljegyezték a magyar dollár kötvényt. Na. Tegnap portfólió ilyen élő közvetítésben számolt be arról, hogy éppen hogyan áll a jegyzés, és 5,8 milliárd dollár összegűvételi vételi ajánlat ömlött be a mai, mármint a tegnapi magyar 12 éves dollárkötvén kibocsátás saját könyvében, amelyek közül végül két és fél milliárd dollárnyét fogadott el az államadósság Kezelő központ. Ez azért jó hír, mert ez azt jelenti, hogy van kereslet a magyar adósságra. Mindjárt azt nézem, hogy körülbelül ez mennyin azt mondja, hogy 5,741 ezrelék száz, vagy ezred százalékos lett dollár alapon a magyar papírhozoma, a kupon pedig 5,5 százalékos, ami rajta van. Úgyhogy nem olcsó de azt gondolom, hogy a piaci dollár hasonló adósság papírokhoz képest talán olyan magas a felár Azt is megpróbálom kibagarázni, hogy az mennyi lehet. De lehet, hogy rátok bízom. A portfolio.hu- lehet erről olvasni
4: g7.hu, zöldebb lesz egy város, hogyha ingyenes a közösségi közlekedés? Ezt a kérdést teszi fel. És egy nagyon érdekes cikkben um, azzal kezd, hogy a Tatai önkormányzatban novemberben megszavazták, hogy 2024-től legyen ingyenes a helyi közösségi közlekedés, azaz minden városon belüli buszjárat a város lakóinak. Ezzel úgy számoltak, hogy a Tatai lakosok évente összesen 30-35 millió forintot fizetnek a volán a helyi utazásokért, és ezt ezt az összeget ugye a város ezen Túl akkor azt mondta a polgármester, hogy ezzel szeretnék rávenni a városban közlekedőket, hogy az autóból szálljanak át a buszokra. Egyrészt ugye ez nem valósult meg, úgy, ahogy azt elképzelték, másrészt pedig, hogyha a nemzetközi tapasztalatokat és a szakirodalmat is megnézzük, akkor kiderül, hogy a célt sem lesz vele könnyű elérni, mert hogy az az alapprobléma, amivel nagyon sok helyen találkoztak, és a cikk vesz egy csomó várost, hogy például a Guardiannek egy cikkéből idézve, hogy a városlakók eddig évente körülbelül 40, 40 millió eurót fizettek jegyekért és bérletekért, ez az összeg eltűnt a költségvetésből, ez a jegybevételek 90%-a volt, vagyis ezentúl marad durván 4,5 millió euró bevétel, és ez az, hogy közben ugye a feladvány az, a matek feladvány, hogy megnövekszik nagyon a helyi közlekedésnek a terhe, rögtön kellene fejleszteni infrastruktúrát és szolgáltatásokat, miközben elpárolog a bevételeknek a jelentős, tehát 90 fölötti része. Hogyan lehet ezt megoldani? Sok nemzetközi példa a G7 cikkében.
3: Az Economics-ot olvason befogyasztják a <hül> világ legnagyobb gémán az orosz áróza <hül> vagyonát. Az Európai Unió szankciókat vezet be a világmány világ legnagyobb gyémánt bányászati vállalata az orosz áróza, és annak vezérigazgatója Pavel Marinicev ellen ezt közölt szerdán az Európai Unió tanácsa. Rendekezés értelmében az árózának az unió területén fel lehető vagyonát befagyasztják, a tagállamok polgárainak és az ott működő vállalatoknak pedig megtiltják, hogy kereskedelmi tevékenységet folytassanak az orosz céggel. Ezen felül az áróza vezérigazgatójával tavaly májusban kinevezett illetve igazgatójává vált tavaly májusban kinevezett Marini Csevet az EU területére vonatkozó beutazási tilalom hatája alá helyezték, és ottani vagyonát zárolták. Economics.hu.
4: Kate Luke volt az, aki megmérkőzött, kérem szépen Kate Luke. a Darts világbajnokságon. Ja, nem követte, nagyon érdekes hú, volt.
3: Nem, sajnos.
4: Humphries, a csodagyerek, hát az... Littlert legyőzve nyerte meg a darc a, a másik A két, igen.
3: Az 17 éves, ez a srác, A másik, döbbenet. nem, 16, nem? Akit legyőzött. Igen.
4: Ja, igen, két, 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 két fiatal. Két Igen. Luke Humphries nyerte Londonban rendezett Dárc Világbajnosságot, miután a döntőben 7-4-re legyőzte a sporták történetének legfiatalabb, még mindig csak 16 éves finalistáját, Luke Littlert. A és jó, kell, lehetett Nem látom
3: sajnos, de majd valahol visszanézem.
4: Tehát um, az úgy indult, nem? Ez a darc, hogy ilyen pocakos, ilyen, ilyen korsóval persze, a kezükbe, ilyen kitetovált, ilyen a britizék így I dobáltak igen. egész jól. Persze. És akkor... Hát hát a fuel the Power
3: Taylor, ugye egyik legnagyobb, aki nem tudom, 16-18-as. Ilyen gyűrött nyakúak. Igen, világbajnok. Ő ilyen szanitergyárban ilyen WC-ket pakolt, <gül> és úgy járt hát egy kocsmába, a dart -hoz. de tehát tök klasszik külvárosi ö, történet, ahol fölismert egy ilyen DART-edző, azt onnan elindult a pályája, de hát igen, mindegyik ilyen Kivart, mintásra tetovált, nagy darab. Hát, egy jó kis
4: kocspa lehetett nézni, de ez azért változott az évek során. Ez egyébként a hvg.hu-n volt. A telexem meg van egy másik érdekes, egy 13 éves srác lett az első, aki tényleg kipörgette a Tetriszt. Uh, Oklahoma-ban um, Willis Gibson um, lett az első ember, akinek sikerült tényleg végigvinnie. Vagyis kifagyásig nyomnia a Nintendo legendás konzoljára, az NES-re. 1989-ben kiadott Tetriszt, amire az elmúlt 34 évben csak egy kifejezetten erre megalkotott mesterséges intelligencia volt képes eddig. De
3: Nem, miért van vége, vagy le lehet roasztani, vagy hogy fejeződik az be? Folyamatosan
4: potyog a YouTube csatornáján tette közé Aha. azt, hogy játszik, és ő maga se hitte el, hogy sikerült neki a dolog. A, a, az, az nes az Tetris alapszavája és története, az ugye nem túl bonyolult játék, okkal hiheti bárki, hogy addig megy, amíg benne, belem telik a képernyő, de nem egészen ez a helyzet, mert hogy a, a a Nintendo-s verzióban a játékos minden tizedik letakarított sor után szintet lép, amivel 1-től 10-ig minden alkalommal egyre gyorsabb lesz a játék. Igen. Ezután pedig 13-as, 16-os, 19-es és 29-es szinten jön egy újabb ugrás. A 29-es szinten már annyira gyors a játék, hogy szinte képtelenség tartani vele az iramot, de vannak olyan technikák, amelyekkel a játékosok a versenyben tudnak maradni. Az egyik ilyen az, amit a korábbi nagyjátékos Torrey-klond is használt, vagy eker is szerint a 90-es években eljutott a hivatalosan nem létező 30 harmincas szintre, <gül> úgyhogy hát el lehet olvasni, a telekszem van egy nagy összefoglaló arról, hogy hogy lehet kifagyasztani a Nintendo-s verziót. aki azt
3: írja a legkevésbé nézhető sportok, a curling, sakk, darc. Ebből a sakkot nem <gül> szeretem nézni, a curlinget és a darcot. A igen. curling az nagyon é, jó. Az rettenetesen az jó. És
4: mennyire modern szóval éve satisfying, amikor ott reszlődik előttet.
3: Igen, el <gül> igen tess, és ott izgulsz, hogy begyorsít a seprűjével, nagyon jó. Nem, túl nagyot az egyik cipőjük a csúszik, a
4: másik meg nem? Hát Igen. egyszerűen az egy van egy is magyar sóni. curling szövetség és lehet járni is. Hogyne?
3: Azt Béres Alexandra is Na, nyomta egy darabig, nem most nem tudom, hogy hogy áll vele. Igen. Hogyne? komoly, kell még hozzá. Na, az szerintem ennyi volt a lapszemre, a tőzsdére nem maradt semmi időnk.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
3: Hát egyelőre nem lehet azt mondani, hogy veszett nagy pörgésen a Budapest értéktörzsön. Ugye tegnap beszámoltunk arról, hogy tegnap előtt, tehát az első kereskedési napon 2%-os emelkedéssel fejezte be a kereskedést a BUX. A tegnapi kereskedésben pedig 1,1%-os csökkenése, tehát a két nap eredője egyelőre elég vékonyka. 60.685 pont lett az index vége zárásra. A vezető részvények közül emelkedni tudott a MOL 3,1%-kal. A Richter egy, mondom az árát is, 2828 forinton zártam ol. a Richter 1%-kal emelkedett 8.990-re, a Magyar Telekom az már esni tudott, csak 675 forintig az OTP is csökkent, 9.000 kal 15.605 forintra, és a kisebb papírokat felsorakoztató X-tenden, Hát a Cameleon Home-nak volt egy jobb teljesítménye, 17%-kal emelkedett 175 forintra, a nape másfél százalékkal 976 forintra, és kb. ennyi a csoda. A Gloster eset 2,9%-kal 952-re, de a legnagyobb a navigátor, percet 14,8%-kal 61 forintra.
4: Érdekes volt az amerikai tőzsde is, mert a Fed Minutes ugye kijött, az. és ez a Fed jegyzőkönyv, és a utáni, utána a lévő sajtótájékoztató, és ugye ők azt mondták, hogy, hogy tehát megerősítették a korábbi várakozásokat, viszont azt mondták, hogy, hogy mikor jön a vágás, majd a kamatvágás az bizonytalan. Tehát, hogy ez az, emelés... az
3: vezéreltség van, tehát tulajdonképpen megint lehet izgondolni, amilyen adat jön, majd úgy fog pattanni a tőzsde föl, vagy le, vagy. Igen, tehát, hogy az emelés a,
4: a, annak vége, az biztos, de hogy majd csökkenteni, mikor fognak, az majd kiderül, ha. Na hát ez elbizonytalanította a piacokat, lett is belőle egy 1% egy körüli mínusz a nagy. Indexeknél az S ⁇ 0,8%-os, a Dow Jones 0,8%, szintén a Nasdaq 1,2%-os. A Russell 2000-es viszont nagyobbat esett, ott a közepes kapitalizációjú papírok vannak, 3,3%-os mínust hozott össze. Európában is lejtmenet volt a FUCI fél százalék, a DAX 1,4, a KAKKERON 1,6, az Euronext százas 1%-os minusz. és hogyha Ázsiában körülnézzünk, akkor azt látjuk, hogy mit látunk Ázsiában, de jó lenne, hogyha ez most friss élne. Igen, hát ott is minuszok vannak. A Hang majdnem egy százalékos minuszban a Sánkály kompozit is, a shen -Chen Index is egy százalékos minuszban a Nikkei 0,6 százalékos mínuszban. Ami érdekes volt papír szinten, az például a Sofi Technologies. Ott volt egy leminősítés, meg egy profit warning, azt mondták, hogy akár 20%-kal is csökkenhet. Erre eléggé durván beadták. Ott is volt az első legnagyobb volumenben kereskedett papír között 14%-os mínusszal, a Tesla 4%-os mínusszal az élen, a Marathon Digital 2%-os plusszal utána, utána jön a Sophie, az AMD 2,4%-os mínusszal, és a NIO Auto 1%-os plusszal az 5. helyen, Trendelt még az Eli lili 4,3%-os pluszt hoztak össze, a PayPal viszont majdnem 5%-kal csökkent, csak úgy, mint a bitcoin dollár, ott 4,6%-os mínusz volt. Úgyhogy így indulunk a következő kereskedési napra.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tűzdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
3: És itt a Andi. Szia!
4: Jó reggelt! Boldog új évet, évet Andika! Mi a helyzet?
2: Nektek is.
4: Még nem tudod. Még... Figyelj, okay. ő is azok közé tartozik, akik negyedikén térnek vissza a munkavilágából, de csak néződnek. Abszolút, igen.
2: Figyelj, sokkot kaptam ma reggelt. Ugye? Tegnap még harkányban, a szaunában hát... melegedtem, nem. is. Nehéz, nehéz. Pont azt mondtam itt hogy két hét alatt szerintem egyszer se keltem kilenc előtt. Úgyhogy a mai fél hatos.
3: Igen, ez erős, mert ezt már megértük én legalábbis másodikán, én már harmadikán, és kezdésnek egy kicsit sűrű lett, megmondom.
2: De nem baj, mert csak két nap van. Tehát nem hétfővel volt legalább. Úgyhogy mindig. Úgyhogy simán kivérjük. Na,
3: megnézzük akkor az első hírosszállítást mit mint
0: a mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom. Doktor úr, ennek össze visszaver a gdp je A pulcosa meg egy csökkenő gyertya. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk... És olyan hozamgörbénk lesz, amiért még dr. Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mappetsó. Figyelem. Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók. Szeretettel. A Millás reggeli támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ez a Millás reggeli továbbra is. Itt a Rádió KF 98.0-án, 2024. január 4-e van, és 7 óra múlt 9 percen itt van Kántor Endre.
4: És Gede Balázs.
3: És a hallgatók is irogatnak nekünk a 0636-98.0-98.0 SMS WhatsApp és Vajber számunkra. Azt kaptuk, hogy a körúton gyakorlatilag nincs autós forgalom, teljesen jól lehet haladni. És még korábban, <coughs> bocsánat, Papa Gurullőtől, hogy Morgan Freeman Mark kortársak, gurul, igen. igen kellemesen nem hidegben, de dobozok már szépen akadnak.
4: Érdekes, én is azt vettem észre, hogy Budapesten több helyen jól lehet közlekedni, de a bevezető szakaszokon elég komoly forgalom alakult ki már korán reggel, úgyhogy szerintem itt ennek a negyedikei munka meg lesz a hatása, azért majd írjatok nekünk. Azt mondja András, külföldi olasz kártyás fizetéssel kapcsolatban szeretném a véleményeteket kikérni. Melyik banknál történjen az átváltás? Az én magyar bankomnál, vagy a Terminál tulajdonos külföldi banknál. Jól tudom, ugye, hogy ezt ki kell jelölni külföldi kártyás fizetésnél a terminálon. Mondja, hát a készpénzfelvételnél tudod kijelölni legtöbbször, ha olyan a maga az ATM, azt nem mindig csinálja szerintem. De a fizetésnél ott nem jelölöd ki szerintem, hogyha bankkártyával fizetsz szórakozó helyen, vagy kinti bárhol. külföldi Igen, fizetés? Nem. Nem. Úgyhogy ez csak akkor van, hogyha ha veszed fel a pénzt KP-ben az ATM-nél, ott, de ott sem mindegyik szerintem.
3: Ö szerintem senki inkább a deviza nemet lehet.
4: Nem, az van olyan, én például Angliába belefutottam, ott nagyon sok olyan ATM van, ahol megkérdezi, hogy hol legyen majd. Teleg, igen, hogy ott nem a... igen, azért igen. vagyok bizonytalan, mert én nem is. nagyon tudom ezeket. Inkább e... viszek valamennyi
3: kest is, hogy legyen nálam. Vagy visz az ember kest, hogy igen, de vagy pedig... Bo borzasztóra nagy átváltási arányok, meg transzakciós díjak, meg ilyenek vannak, úgyhogy én, 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 én próbálom ezt így kimorogni.
4: Igen, de hát vannak erre megfelelő megoldások különböző fintek cégektől, úgyhogy érdemes de megnézni. De kestők se
3: adnak. Hát a készpénz készpénz, tehát az vagy fölveszed ATM-ből, vagy viszed magaddal, amit itt váltottál. De
4: hát más uh, vált, váltási rátával tudsz fölvenni kest, attól függ, hogy milyen csomagban hát a fölvételi
3: vagy. árfolyamod lehet, hogy jó lesz, de például azok a sárga Meg ha a, zsebedben, a zsebedben
4: már eleve euród van,
3: Na, az, jó, az és igazán.
4: akkor azt veszel fel, mert azt ki tudod jelölni a, a kártya zsebén, tehát igen. Uh -huh. Szóval mi van, Üm, érdemes erre figyelni, de szerintem a normál fizetést nem tud kiválasztani. Na oké, okay, akkor mi az, amivel megyünk tovább? Ja, ha tudom, hát a Budapest rovat.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
4: Budapest, Budapest,
2: te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
3: Na nézzük, Ilyen infoink vannak. taxis
4: és busz ellenőrzés hát... adatok jöttek a 23-as A 23-as évből, így van. Negyedik év vagy zárult a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ stratégiai együttműködésében megvalósuló busz ellenőrzési akcióinak. A rendőröknek tavaly fél ezer szer kellett szabálytalan használat miatt intézkedni, hát mondjuk 500-szor az ügy egyszerűbb mondani. A BKK és a BRFK együttműködése ezen túl magában foglalja a kiemelt járat és a taxi ellenőrzéseket is. A tavalyi mérleg összesen csak nem 30 millió forintnyi bírság. Hát az szép, hogyha megnézzük az akciót, akkor ennek keretében tavaly 23-szor szerveztek buszsáv ellenőrzést, ez alatt 500 szor intézkedtek, tehát kicsit több mint 500-szor a szabálytalan használat miatt. Azt én is észrevettem, hogy nagyon sokszor nem veszik figyelembe a buszsábot. Egyébként pedig a BKK járatokat 46-szor ellenőrizték, ez alatt csak nem 1150 járművet, illetve majdnem 3000 személyt ellenőriztek taxisokat is 25-ször nézték, taxiszolgáltatás ellenőrzést, ez alatt 2500 járművet és 2600 szemét ellenőriztek, így jöttek össze ezek a bírságok. Úgyhogy ezek közül 70 szemét elfogtak, 36-ot előállítottak, volt büntető feljelentés is, majdnem 20, és a többi szabálysértés volt, 90 körüli eset, és a legtöbb esetben, majdnem 800 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. Úgyhogy ez a BRFK taxis és járat busz sáv ellenőrzés önnek az összege volt a ez a 30 év volt, millió.
3: Ugye, ahogy nevezte a BKK. Azt mondja, hogy hát ez a Budapest bérlet szaga folytatódik. Nem nagyon akarnék belemenni a részletekbe, mert ez átváltott egy ilyen Uh, lehet, hogy már a kezdete is egy politikai indítatású volt, de most már abszolút ilyen politikai csatározássá váltott onnantól, hogy az Index uh, azt között, hogy a birtokába jutott papírok alapján uh, a főpolgármester nem állít igazat, uh, mert hogy évelején még kaptak felszorítást, hogy rendezzék az együttműködésüket a volán és a, a máva meg a uh, uh, igen, Jaj, ez nagyon. A karácsony igen. Gergely ezeket visszautasítja, ezeket a vádakat, és szerint a korrupció. Igen, ez egy ilyen érdekes történet. Hová fut ki, vagy. Hová hát
4: fut ki, ugye? Hogy az egyik oldalról kérik a 12 milliárdot, a másik igen. oldalról pedig um, azt mondják, hogy az nem érkezik meg az a, a 12 milliárdhoz, nem, nem egészen 12 milliárdot kér, ugye, a kormányzat, hanem két összegben közel annyit, de a 12 milliárd meg nem érkezik meg a Budapesthez, úgyhogy nem tudja miből kifizetni, tehát ez, gyakorlatilag tavaly ugyanez volt Igen. a történet, és most azon megy a vita, ugye, hogy maga a Budapest bérlet az megszűnik -e, és az ki akarja megszüntetni, mind a kétféle másikra, keni, hogy meg akarja szüntetni...
3: Újbudán a 11. kerületieknek ismét van a lehetőségük január 3-ától, tehát tegnaptól az újbudai állandó lakcímen rendelkező lakosoknak, hogy hagyományos égőiket modern, rendelkező, takarékos LED-izzókra cseréljék.
4: Egyébként ez nagyon sok megtakarítás hogyha hogy megnézed, ne? hogy a normál csak 60 wattos persze, csak é, hogy én. ez de, abszolút rögtön látszik a, az áramszámlán. Igen. Tehát ezeket a 60 wattos izókat, de még akár mondjuk a 30-asokat, hogyha mondjuk azt nézted, hogy valaki ilyen 30-asokkal világítgat otthon, mert spórolni próbálnak. Hát próbálna.
3: volt, nem csak spórolás, hanem például ilyen hát asztali lámpában igen, nem csak kell sokkal
4: Nyilván több. valahova nem jó, tehát <gül> nem elég, de hogyha azt nézed, hogy azokat összeadogatnád, hogy ezekben a téli időszakokban, amikor már 3 óra, 34 óra körül délután kell, el kell kezdeni villanyt kapcsolni, és az kezdve világít, regg, hogyha kezdve ezeket a rendkívül Igen. energiatakarékos ilyen, ilyen 2-3 wattos ledizzókat használod, hogyha mindet fölkapcsolod, akkor se éred el vele a 60 wattot, például az egyizzónak a teljesítményét. Úgyhogy... Igen, hát ez a szerencse
3: ebben az időszakban, hogy az épületek, lakások csiccsázása, sok izzóval sem kerül annyira sokba ugye az üzemeltetésük, így december tájékán, karácsony környékén, úgyhogy lehet csilli Most És azt
4: nem értem vissza erre a, a mávos sztorira, mert a MÁV dokumentumában nincs utalása arra, hogy március 1 után megszűnik a Budapest bérlet. Most március egyik, ugye van az, hogy lehet. Elméletileg, használni igen. Elméletileg, de elvileg most a hívek akkor nem uh, -huh szabályszerűen járnak, vagy szabályszerűen járnak, de akkor nem értem, hogy, hogy lehet használni rajta a híveken például a Budapest bérletet. Na mindegy. De minden esetre azok járnának igazán rosszul, hogyha megszűnik ez, akik a főváros területén belül rendszeresen használják, a, a például az állami üzemeltetési Hív, vagy a volánbusz azon járatait, amelyek szintén a főváros belterületén közle felfoglalkoztatni.
3: És ez, ez, ez több százezer utas érint, úgyhogy ha, hogy nem. nem
4: egy. Piskóta sztori lesz. De jól lehet vele a füstöt csinálni hát, és a hét szítani. Igen,
3: reméljük rendeződik valami pozitív irányba ez a dolog.
4: Vissza a postterminálokhoz. Tényleg én is találkoztam olyannal most, hogy írják a hallgatók, hogy, hogy, hogy megkérdezi fizetéskor, hogy, hogy euróban vagy forintban akarod -e rendezni. Azért nem jutott eszembe, mert én már nem tehát valamelyik, vagy revolúttal, vagy más ilyen kártyával Aha. fizetek és ott nem kérdezi meg, mert igen. ott eleve abban a zsebben én van. És ott mindig csinálok olyan pénzt, ami kell, és
3: ezért bizonytalankodtam, és nem tudtam én Igen, se.
4: úgyhogy köszönjük szépen a kiegészítést. Nekünk a Gellért-hegy a Himalája.
0: A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
4: Most Elfejtettem mondani, hogy a Michael Stipe-nak is a születésnapja van, és következik egy olyan felvétel, ami a rendkívül hatásos és egy generációt meghatározó albumról, Jött az Automatic for the People, az R.E.M. 92-ben megjelent lemeze. Ez a szám, ez nagyon sokak szerint akkora hatással volt arra a generációra, mint annak idején például a Pink Floyd-nak a Another Brick in the Wall című száma a 70-es években. Úgyhogy a 90-es éveknek az egyik nagy generációs himnusza következik, Michael stipe tolla természetesen ékeskedik ott is a szövegben és a dalban.
2: Ha három
0: orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy kilenc különböző vélemény hangozhat el. Millás reggeli! Kicsit állampapírozunk
3: annak aprópólján, hogy jön két új sorozat. Az egyik, az szerintem teljesen új, ez a fix map, ez nekem nem rémlik. A másik pedig egy másik futamidejű bónusz magyar állampapír, a B-map az már volt korábban is, és van nekünk egy házi állampapír gurunk, Ács Gábor személybe. Őt hívtuk fel ma reggel. Szia!
5: Sziasztok, jó reggel. Mit kell tenni? Gondoltam, hogy
2: neked tetszeni fog.
5: Figyelj, szerintem az egyik világ egyik legjobb zenekara volt, aki még abba hagyni is tudták tisztességesen, mikor már nem érezték úgy, hogy lenne bennük szufla. Szóval, gondolom, hogy a Michael Stipe tisztüli napja alkalmában, ugye?
4: Igen, és az Á, Automatic a, for the People lemez egy nagyon fontos. Három per, Na, percünk járni?
3: maradt Na. az állampapírban.
4: <laughs> szóval, legfontosabb kérdés, jött ez a kettő új, ez mennyire írja át a, a mostani, vagy az elő korábbi gondolatokat? Nagyon sokan ugye a nagyon klassz infláció követőben ülnek még, ugye a következő fordulóig, illetve hát, hogy a következő utáni, mert a következő az most van januárban, de utána még, még egyet fordulami ami jó lesz. De hogy utána melyiket válasszuk? Vagy majd már korábban érdemes átgondolni, hogy hogy?
5: Hát aki benne ül, annak semmit nem kell csinálni, az teljesen biztos. A, a nagy változás az, hogy most nem egyértelmű, hogy melyik lesz a legjobb, és próbálnak sok alternatívát felajánlani, amelyeknek hát, a hozamok azok... Attól függően, hogy éppen az infláció meg a kamacint hogyan alakul, eléggé közel lesz egymáshoz. Ugye egészen tavaly novemberig volt az infláció követő állampapír, és nem volt semmiféle kérdés. Igazából tök egyértelmű volt, hogy az egy kimagaslóhozamot hozamot adó papír lesz, hogy azt kell venni. Tudtuk az infláció alapján a következő két évre elég jól megbecsülhető volt a fizetendő kamat idén évelein, vagy nem tavaly évelein tudtuk, hogy lesz egy 18%-os év, aztán jön egy majdnem 20%-os év, tehát aki vett, addig, annak nem volt problémája, és igazából a vita azon volt, ugye, hogy fölmerült az, hogy esetleg hozzányúlhatnak a visszaváltási feltételekhez, és akkor ha éppen valaki tényleg csak két évre akar, akarja megvenni, mert hogy a folyamatosan érkező újabb és újabb sorozatoknak a futam idejét, az folyamatosan hosszabbították, az állam szeretné minél tovább magánát tartani a befektetők, a magyar kis befektetők pénzét, lakossági állampapírokkal, de mi van, ha valakinek csak a két évre 35%-et, és akkor utána nem, nem lehet majd eladni, vagy csak rosszabb feltételekkel. Ugye erről ment a vita, arról kevesebb szó esett, hogy ez, ez igaz közából egy nem kérdés, egy elképesztően nagy lehetőség, nagyon-nagyon ritkán áll elő ilyen helyzet, hogy kockázatmentesen brutális hazamot lehessen elérni. Szóval ennek az állam hirtelen egy huszárvágással, egy véget vetett tavaly novemberben, amikor látva azt, hogy rengeteg pénz áramlik ismét ezekbe a papírokba, és az idejéből, most mindig keverem az idején, meg a alatt, tehát és a 23-as infláció a 24-ben jön a kimagasztó a legturvább kamat, majdnem 20%-ot fizető a papír, egyszerűen megszüntették, tehát igazából... Uh, ekkor mondtuk azt, hogy az infláció követő alapapír elvesztette infláció követő jellegét, pontosan az évre, amikor az államnak ezen a nagy kamat kiadás, a befektető viszont iszonylag jól járt, megszüntették az infláció követő jellegét, és akkor húsz helyet csak tizet adnak nagyon leegyszerűsítve, tehát megváltoztatták a feltételeket. Innentől kezdve viszont indulhat a matek, innentől kezdve már abszolút nem igaz az, hogy tök melyiket kell venni, nem igaz az, hogy kiemelkedően jó az állampapír. Tehát akinek, van, akinek Akinek volt, aki addig megvette, az biztos, hogy még nagyjából jövőt, az így érdemes, hogy üljön benne. A nagy dilemma azoknak van, akik most vennék. Tehát akiknek most van pénzük, vagy most van lejáratuk, most pénzhez, vagy éppen a kamatok, kamatokat akarják befektetni, mert mostantól ez már nem egyértelmű. És akárhogy számolgatom, meg mozgatom a teremfeltételeket, hát eléggé egymáshoz hasonló Kamatot fognak adni, de odáig még talán egyértelmű, hogy az egyéves időtávra továbbra is az infláció követő, tehát a PEMÁT a legjobb, ez a 10% is olyan, amit a többi nem tud megközelíteni, és mondjuk még más két év környékére is az tűnhet a legjobbnak, viszont onnantól kezdve hogy ha mondjuk nagyon leesik az infláció, és nagyon leesik a kamatszint, akkor ez az új fix papír válik a legjobbá, amelyik 7%-ot fizet. Az kapásból az első évben már bukik, az infláció követő 10%-ához képest, ha mondjuk három éves időtávban gondolkodunk, és azt neki be kell hozni de ezt csak akkor tudja behozni, ha mondjuk az infláció tovább csökken nagymértékben. Tehát mondjuk három éves időtávon is valószínűbb talán, hogy az infláció követő az jobb lesz, és netekre tényleg azon múlik, hogy mik a várakozásaink. Ha azt gondoljuk, hogy az infláció most leeshet, de nem olyan szép a világ, hogy az MMB-nek a célja az a 3%- megvalósuljon, hanem belak 5-ön vagy utána 5-6-7%-on, akkor még az is elképzelhető, hogy az új meghosszabbított bónusz lesz a legjobb, mert itt elég érdekesen jártanak a prémiumokkal. Ez azt jelenti, hogy, hogy ezek a papírok valami fölött fizetnek még e, a prémiót, Az infláció követőnél nagyon-nagyon lenyomták ezt a prémiumot, e, majd amikor visszanyeri infláció követő jellegét e, másfél év múlva, jelenleg elérhető papír, akkor is csak fél százalékot fog adni az inflációra, ellenben például az új bónusz, amit e, most ugye öt éves futamidőre is kibocsátottak, az másfelet, az utolsó két évben pedig két és felet. Tehát mondjuk három és öt év közötti időtámon az infláció követő az minimálisat fog adni az infláció fölött, miközben a bónusza, a tízpont kiinstálegyek, tehát a rövid magyar állampapírok fölött két és fél fognak adni. Ez már ezen elképzelhető, hogy, hogy mondjuk annyival alacsonyabb legyen a rövid magyar állampapíroknak a Ah, hozzám szintje, mint a, az infláció, hogy mondjuk ne a bónuszfidesen többet. Viszont, mint az első évben azért ezzel a fix 10%-kal, közel 10% is előny szerez az infláció követő, ezért mondom azt, hogy valószínűleg, hogyha jelenlegi piaci várakozások kérvényesülnek, és lassan tovább csökken az infláció, kicsit még lejjebb mennek a kamatszintek, akkor eléggé hasonló kamatok jönnek ki. De mondom, valakinek van egy markáns várakozása, valaki nem annyira bízik abban, hogy itt egy dolgok jó irányba mennek, és az vagy magasabban ragadhatnak be a e, magyar rövid hozamok is, hát akkor viszont most a bónusz például vonzóbbnak tűnhet már, az új bónusz, az öt éves bónusz, mint mondjuk egy infláció követő, hogyha öt évről beszélünk. De mondom, ez már régen nem az, ami eddig volt, az infláció követő. Mióta lebutították és megváltoztatták a konstrukciót, azóta már tök, t -t teljesen nem egyértelmű, hogy az lesz igazából a legjobb. Az első két évre, Tűnik annak, de akkor sem fog annyival nyerni, mint korábban láttuk, ugye a novemberi lebutításig. Úgyhogy most próbálnak olyan papírokat kibocsátani, amelyek ilyen apró igényekre, hogy kicsit optimista vagyok, kicsit pessimista vagyok. Mondjuk a magyar gazdasággal kapcsolatban változ eredményt hoznak, hogy melyik lesz a jobb. Úgyhogy a Habsidőzsinek vége, azon túl vagyunk, és akkor most nagyon-nagyon nehéz megmondani, hogy melyikkel járunk majd jobban a következő években. Mondom, igen, apró vannak, és mondom, a saját optimizmusunk és pessimizmusunk alapján érdemes választani, illetve leginkább aki most lesz, az már a legjobb, hogyha megosztja a pénzét. És most már a bónusz, ugye eddig nem is beszéltem róla én se sosem, mert teljesen egyértelmű volt, hogy messze- messze a prémium, tehát az infláció követő alatt lesz a de most érdemes ismét foglalkozni vele, és főleg a hosszabb időtávokon, tehát a három és 5 év között az jobb lehet mondjuk az infláció követően, legalábbis én most ezt számolgattam a friss kondíciók alapján.
4: Jó, hát nyilván lesznek még tapasztalatok ezzel kapcsolatban. Azban
3: érvényesek ezek az állítások, hogyha uh -huh. változik valami, akkor <coughs> újra kell hangolni Igen, az egészet. Mostani,
5: aki most teszi be a pénzét, akkor ilyen bokra vonatkozik. Akinek, az... Aki bennül a prémiumban, az üljön, ha tud, tehát az biztos, hogy vagy legalábbis a, a jövő évi kamacizatésig biztosan, Igen. és utána lehet majd egy új helyzet.
3: Okay, a, az, aki nem várja ki a, vagyis, ha, ne, igen, ha nem várja a futamidő végét, és közben eladja, és vesz kedvező kamatozás állampapírt, az megérheti-e. Ugye itt kell számolni ezzel az 1%-kal, hogy mm, uh -huh. a visszaváltási költsége. Igen.
5: Uh -huh. Tehát amikor azt mondom, hogy egy évre még mindig a prémium a jó, akkor én ezzel számoltam. Tehát mondjuk a 997 tehát én a most élvényes visszaváltási e, ártanyámban számoltam. Ezt többször is kőbevésték, hogy nem fog változni. Úgyhogy, e, most, ami bent lenne, vannak a kincs, kincs, karab...
3: kincs tájégek, mm? a diszkont kincs tár, rövidebb lejáratóak van itt például 24 év végé, az, az, se, az is csak 6-2-t fizet meg, így, e, így meg ilyeneket, tehát még a bünti 1%-kal is jobb akkor egy Pemápot, új Pemápot ez
5: bele számítva. Uh -huh. Sőt, van kimondottan egyéves állampapír is lakossági, annak most viszik le a kamatát 8-ról, 6 és Hogyha valaki tényleg tart attól, hogy megemelik, annak most van ez a párnapos időtáv, hogy ez jövő héten élek a változási, akkor addig az egyéves még fix 8-on meg lehet venni, ez egy, ez egy olyan állampapír, hogy azért nem beszéltem, mert nem lesz jelentősége, de ha valaki tényleg tart attól, hogy megemelik majd és tudja, hogy kávé egy év múlva lesz pénz, akkor most még 8%-os az egy éves állampapír. De az, az, az új, új például
3: is kijön 8-ra, hogyha 2%-ra emelést vár valaki, ami azért nagyon Igen. sok lenne szerintem, és Igen. ha emelés is lesz, nem hiszem, hogy ez, ez, uh -huh. ezt meghaladja, úgyhogy még mindig nyerő Bár lehet. A
5: szakértővel beszéltem, mindenki azt mondja, hogy ezt az állam nem kockáztathatja
3: meg. Biztos, hogy, hogy nem, mert ez, ez az is egyfajta bizalom bizalomvesztés, hogy a menet közben uh -huh. megpiszkálni a feltételeket, hát ez egy veszélyes Hát, Rendben. Gábor, köszönjük szépen a hallgatók nevében is. Okay. További jó mincs, mincs, pihenést Egy és repülővadászatot. Oké, szia. Ács Gáborral, a mi házi állampapír gurunkkal beszéltük át az új sorozatok fényében, hogy hova érdemes most
4: pénzt tenni. Nézzük meg, hogy a napköziben mi lesz, mit ajánlanak, addig átolvasgatjuk az üzeneteket, utána jövünk majd vissza, és...
3: A napköziben az a mézes vajas kenyér lesz, az, az meg volt? Te kaptál olyat? Igen, az összekeverték, és igen. akkor egy ilyen édes Csúgy Nekünk akkor finom volt, most nem biztos, hogy megmerném kóstolni. Miért? Azóta a az. szocialista Nutella.
0: A csalás nem vészel, csak átalakul. <hállt> Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős két kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. <hállt> De a nulladik faktor, a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor, a millás reggeli digitális biztonsági a következik. A rovat támogatója a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard.
4: Egy érdekes figyelmeztetést adott ki a Google, bár annyira még nem részletes, de érdemes figyelni a saját oldalait, ugyanis arról van szó, hogy van egy olyan módszer, ami lehetővé teszi a hackerek számára, hogy az OAuth 2, úgynevezett OAuth 2 autorizációs protokoll funkciót kihasználva Google fiókokat törjenek fel, és nem is az a lényeg, hogy feltörjenek, mert korábban is voltak már erre módszerek, hanem hogy ott érvényes munkameneteket tartsanak fenn. Újra generálják a kukikat, úgy is, hogy az IP cím, vagy a jelszó visszállítása megtörtént. Tehát most tök mindegy, hogy, hogy te ezt megtetted. A, a Maga a session az, 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 az továbbra is él, és fenn van tartva a munkamenet, és továbbra is ki tudják használni magát a, magát a Google fiókot, és akkor hozzáférnek mindenhez, ami ott van nem csak a levelezéshez, uh -huh. hanem az összes többihöz. Én ezt tehetett olvasni a Cyber News oldalon, illetve volt egy nagyon érdekes bejegyzés erről a Cyber Threat Report Facebook csoportban. És hát több mindent javasoltak erre a Google-nél, hogy hogy lehet megoldani. Azért, mert sok mindenkit érint, azért fontos ezt elmondani. Tehát akinél például be van kapcsolva az, hogy folyamatosan mentse a bejelentkezési adatokat a browser, és úgy használja a Google fiókjait, nagyon ritkán jelentkezik ki meg be, és mindenfélére rákattint, azoknál lehet ez problémás. Um, van rá több módszer, hogy hogyan lehet ezt kikerülni. Például egy másik böngésző az, amin böngészünk az interneteken, mint az, amiben megvan nyitva például a Google accountunk és a levelezésünk és a minden. Uh -huh. Tehát az egy, egy külön böngésző, Igen. és egy tök másik, nem külön fülről van szó most, hanem Aha. egy teljesen másik böngésző, és egy másikat használunk arra, hogy lehet, hogy olyan oldalra is elkeveredjünk, ami hát a fene tudja hogy mennyire biztonságos? Mert ez egy úgynevezett persistenzet, ami azt jelenti, hogy, hogy onnan indul ki, hogy a, hogy a maga az, az elkövető valamilyen módon, valahogy egy kódfuttatást tud a, a gépeden szerezni, főleg úgy, hogy valami olyan oldalra keveredsz el, ahol, ahol, ahol van valami olyan kód, ami, ami meg tudja mérgezni a gépedet. Minden esetre a lényeg a lényeg, hogy a Google azt javasolja, hogy ha bekapcsoljuk az Enhanced Safe Browsing funkciót, akkor az egy tök jó dolog. Ha az ember ezt beírja, hogy Enhanced Safe Browsing, akkor ott folyon le van írva a Google szaportjánál, hogy hogy lehet bekapcsolni. Ez egyébként is tök javasolt, az jobban figyeli a böngésző, hogy melyek azok a veszélyesnek tűnő oldalak, ahova nem biztos, hogy jó elkavarodni. A másik javaslat az az, ami nagyon jól működhet ebben az esetben, hogyha kiléptetjük az egy az eszközeinket. De nem csak a, a, a laptopot, hanem az összes olyat, ami a Google Accountunkban be van jelentkezni. Igen, persze macerás, meg akkor állandóan írkálni kell mindig Igen. a kódot, minden, de de ne hagyjuk bejelentkezve az eszközeinket. De a folyamatosan. telefonon sem, ne, se. Nem, a telefonon Figyelj, időről időre ezt jó megcsinálni, hm. és egyébként is változtatni érdemes a hogy elszobakat. Tehát ugye a, a, az ellopott session már nem állítható vissza úgy. Tehát ez az gyakrabban kell bejelentkezgetni, ki megbe, bármennyire is kényelmetlen ez. Egyelőre úgy tűnik, van a google egy blogja, ahol lehet követni azt, hogy mi történik. De, igen. Szóval, hogy még mindig vannak fekete foltok ebben a sztoriban, nem, nem szól arról a, 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 a történet, hogy elég ennek a támadásnak az, hogy egy bejelentkezett Google profilral egy rosszindulatú indulatú elmész, vagy még ott még valamit tenni kell, hogy maga ez az egész lehetőség megteremtődjön a támadók számára. Hát ugye, ahogy a szignában is elhangzott, a tudatosság a legfontosabb. Érdemes sokat változtatni a jelszót, ha, ha ez macerás, meg nem tudod fejbe tartani, akkor valami jó jelszókezelővel, mindig kétfaktoros autentikációval, és sokszor ki meg bejelentkezni. Nem, Sőt, de...
3: is érdemes fejben tartani, mert a jó jelszókezelővel olyanokat... Azt nem tudod. Olyanokat, Na, nem tudod. <gül> nem tudod, olyanokat, olyanokat generálsz,
4: ami tele van krikszkrakszal, és
3: jó hosszú, tehát azt nem, nem tudod fejből kezelni.
4: Szóval ezeket egyébként, ha akinek Google accountja van, és sokat dolgozik ilyennel, különböző szolgáltatások révén, érdemes követni egyébként a Google blogját, mert sokszor figyelmeztetnek -e ilyen jellegű problémákra.
0: A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. A digitális biztonságról a támogatója a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard. Élet nem más, mint kockázat. Millás reggeli Na
3: megvizsgáljuk a lengyel példán keresztül, hogy mennyire egyszerű dolog az orosz energiafüggőségről leválni, vagy egyáltalán lehet a párhuzamot vonni, meg tudjuk-e mi is azt csinálni, amit ők. Jandó Zoltán a G7.hu újságírójával tesszük Eszi Szia, jó reggelt!
1: Szia, jó reggelt! Köszöntöm a és, és boldog új évet! Boldog Na nézzük
3: a lengyel példát, hogy sikerült nekik, ugye ők már az energiakrízis, vagy az oroszokra háború előtt elkezdték ezt a folyamatot. Egyáltalán hol tartanak most, és másolható-e számunkra, vagy mi is el tudnánk -e ezt végezni hasonlóképpen?
1: Hát ugye náluk egy nagyon erős kényszer volt arra, hogy a háború kitörését utána, utána váljanak, hiszen ugye egy másfél hónappal. Én két és fél hónappal azután, hogy a háború kitört, az oroszok állították a szállítás az a vezetéken, amin ők a kármány részét kapták, ez ugye az úgynevezett a vezeték. Tehát ott nem... Te az állat nem választás. választás nem igen
3: kérdése volt, igen
1: Igen, ö, koptak utána egyébként még Orosz gáz, mert ugye az oroszok szállítottak Németországba az északi áramlaton, és visszafeljam Németországból lehetett szállítani Lengyelország irányába. tehát orosz múlkon megérkezett a következő hónapokban is, de már jóval kevesen. Tehát náluk nem is nagyon volt lehetőség, illetve hát egy nagyon erős politikai szándék is volt a leválása, már a háború kirobbanása előtt is. Ugye itt a régiónkban, kelet-közép-európában azóta jellemző, hogy a 90-es évek közepén születtek ilyen hosszú távú 20 éves szerződések a gázplomban, és annak a keretében szerezték be a, a különböző országok a jellemzően állami tulajdonban lévő energiavállalatai az orosz gáz. Ilyen Lengyelországban is volt egy ilyen 1996-ban íródott alá, és ugye 2016-ig szólt, viszont a lengyelek már akkor jelezték, hogy ők ezt nem akarják meghosszabbítani, szemben mondjuk Magyarországgal, ahogy meghosszabbították, vagyis hát ugye kötöttek helyette egy másik hosszú távú terződést, hanem valahogy más, máshogy képzelik el az ellátásukat, és ennek megfelelően rengeteg olyan beruházás volt Lengyelországban, amely részben azt mondja, hogy hogy az orosz gázt kiváltsák, illetve más is tudjanak gázbeszerezni. Ugye egyrészt volt volt, építettek egy LNG-terminált, amelyen keresztül tudnak Katarból, illetve Amerikában máshonnan is, de ugye konkrétan ebből a két uh -huh. országból ö, szerződéseik is vannak ö, gázbeszerzésre, illetve tavaly ősszel, ami ugye nekik, a, a, tehát abban a szempontból fontos volt, hogy önmagában az lng terminál még nem biztos, hogy elég lett volna ahhoz, hogy kiváltsa orosz importot, viszont ugye meg elkészült az úgynevezett baltik pályát nevű vezeték, amelyen keresztül még Norvéggázt is tudnak vásárolni, hogy tárgyal keresztül futba hozzájuk, és ez egy 10 milliárd köbméteres kapacitású vezetési vezeték évente, és ugye ezzel együtt már bőven elég ahhoz, hogy orosz gázi is legyen. Tehát tulajdonképpen egy ilyen háromas dolog kellett egyrészt Keleti politikai szándék, ami már jóval előbb meg volt, mint hogy a háború kirobbant volna. Keletek nagyon komoly fejlesztések, illetve szükség volt arra, és ilyen gyorsan meglepsik, hogy az oroszok ezt nem szállítanak a feléjük, és ennek eredményeként tulajdonképpen egy év alatt teljesen leváltak az, az olasz gázról, úgyhogy egyébként a háború kirobbanása előtt ilyetekben még azért teljes importjuknak több, mint a fel az oroszoktól jött. Uh -huh. És hogy, akkor, hogy Magyarország esetében ez mennyire megugorható?
3: Hát hogyha ez a három pillér, pillér állap... van, akkor én nem vagyok optimista.
1: De, a politikai igen, szándékot nem de... látom. Igen, a politikai szándék az egyértelműen hiányzik, és ugye ez a kulcs. Igen. Az biztos, hogy annál, annál egyszerűbb lenne, mint ahogy a, a magyar kormányzat állítja. Ugye jellemzően az a kommunikáció, nincsen alternatívája az orosz gáznak, mert hogy mi nekül nincsen tengeri kikötőnk, így ugye ellencsit nem vásároltunk, ami egyébként ebben a formában nem igaz, hiszen egyébként ugyanúgy a kormány szintén sokszor elmondja, hogy az elmúlt években, évtizedekben, annyi kapacitás épült ki Magyarország irányába vezetékek szempontjában, annyi jön most már vezeték, ami ö, lehetővé teszi, hogy különböző helyekről vásároljunk, tehát alapból már kommunikációban is van egy ellentmondás.
3: Amibe beszáll időnként az... a MOL is, ugye hiszen nekik meg üzleti érdekük azt hangsúlyozni és azt kommunikálni, hogy ez mennyire fáradtságos, beruházási igényű és egyáltalán nem racionális lépés.
1: Mm. Há, igen, igen, egyébként a, ez a racionalitásról is lehet vitatkozni, nem még visszakanyarodva a, a vezeték, elvileg amiatt, hogy ugye most már a kivételével kivételében mindenhonnan tudunk gáztás, minden irányból tudunk gázt beszerezni, vagy érkezhet gáz Magyarországra, ezért elvileg nagyon-nagyon sok forrásból lehetne beszerezni és akkor itt érdemes átkanyarodni az üzleti logikára is, ami, ami ugye egyébként az elmúlt napokban is elhangzott, hogy nem Üzletileg sem logikus leválni az orosz gázra. én azt gondolom, szerintem tankönyv szerint az a logikus, hogyha minél több forrásból szeret be az ember és az azaz tudja csökkenteni a kockázatát. Ugye pont ezt látjuk, hogy ez nem történt meg, a molnál olaj szempontjából sem történt meg, Uh, illetve hát ugye Magyarország szempontjából gáz esetében, illetve az, a, az állami ember emberbeszerzése esetében, gáz esetében sem megfelelően történt meg, és annyira nagy az orosz kitettség, ami, hogyha történik valami, mint ahogy ugye történt valami, akkor iszonyatosan nagy kockázatokat rejt. Tehát valószínűleg az lenne pont a logikus, és egyébként szerintem Európában ez zajlik, hogy minél több irányból próbálják meg a beszerzést megvalósítani, és diverzifikálják a beszerzéseket. Ez nem jelenti azt, hogy az orosz gáz az teljesen kiíródik Európa életéből, csak nagyjából már a háború kezdete utáni hónapokban is a, a szakértők azt mondták, hogy olyan szintre fogják levinni az, az európai gázbeszerzéseket, hogy, ne veszi, hogy, hogy ezt az, ezt az a hogy az, <kül> Igen, tehát, hogyha kiesik az orosz gázmennyiség, igen. Akkor, akkor, akkor azt lehessen még fótolni. Ez teljesen logikus, és ez az már, hogy a Kínánál is
3: megláttuk a világba, egészen más típusú ö, probléma, de ott is az ellátási láncok annyira rájuk épültek, hogy ott is, hogyha probléma van, ugye látszik, hogy, hogy micsoda bajt okoz. Tehát ez mindenhol egy negatívum, hogyha nincs elég diverzifikált forrása ö, a beszerzésre, akár cégnek, akár államnak, akár kontinensnek.
1: Igen, abszolút így van, és ugye egyébként ez a, a háborút megelőző nem csak Magyarországon volt probléma, ugye elvileg szóban meg névleg volt arra szándék, hogy csökkentse az Európai Unió az orosz gáz de ez nem történt meg, sőt, az, az orosz gáznak a szerepe az növekedett, főleg ugye Németország miatt, és ugye ez azt eredményezte, hogy viszonyatosan nagy mennyiségű, kb. 60%-a a teljes európai ellátásnak az, az Oroszországból érkezett. És nyilván ezt kéne le, ezt most Európa olyan szinten leszorítani, hogy hosszabb távon is, hogyha esetleg úgy alakul, hogy lesznek orosz beszerzések, mert véget ér a háború mert... ilyen, tehát Valahogy rendeződik a helyzet, és akkor utána az oroszországi beszerzések itt lehetővé válnak, akkor sem fog visszatérni az a helyzet, hogy az oroszok annyit szállnak ugye a legszejebb, egy olyan néhány, egy-tíz százalék alatti arányban fog építeni orosz gárza Európa.
3: Uh -huh. Akkor a végső konklúzió az, hogy a lehetőségeink meg lennének, de az akarat és a szándék hiányzik alapvetően?
1: Valószínűleg az a legfontosabb az, az akarat és a szándék. Azért a lehetőségeink, azt, azt nem szabad elvitatni, hogy a lehetőségeink korlátozottabbak. Korlátozottak. Tényleg, nincs, Tényleg nincsen, ugye tengeri kikötőnk, ezt ugye tudjuk. Ugyanakkor vannak olyan kiépült kapacitások, amelyeken keresztül más irányokból, akár Hollandországból, akár Északról, sőt, akár Délről is lehetne beszerezni földgát. Amikor egyébként volt egy olyan időszak, hogy a másfél évvel ezelőtt, hogy az úgynevezett spot árak, tehát az azonnali piaci árak nagyon lecsökkentek a határidős árakhoz a későbbi szállításra vonatkozó árakhoz képes, azért mert tele voltak az európai tárlok, és sehova nem lehetett már a gáz tenni, és a hajók álltak, az LNG szájtó hajók álltak, a őkben is valahogyan le akarták tenni a gáz, akkor Magyarország felé, ahol még akkor voltak szabad kapacitások, nagyon nagy mennyiségben indult meg nyugati gáz, és uh -huh. nagyon látványos volt a forzat, hogy olyan vezetékeken áramlott a gáz Németország irányából Magyarország felé, ahol korábban nem igazán láttunk ilyet. Szóval ez is mutatja, hogy vannak kapacitások, ezeken a kapacitásokon biztos, hogy vannak szűk keresztmetszetek, amiken dolgozik. Én, de valószínűleg politikai szempontból az lenne az mennyiség, hogyha ezeknek a szűk keresztmetszeteknek a felszámolásán dolgozna a magyar kormányzat hiszen ugye ezek jellemzően az uniós pénzből megvalósuló beruházások, és ezért lenne érdemese inkább lobbizonyítani, hogy ezek minél előbb megvalósuljanak, és azzal ugye lehetőség lenne kiváltani az orosz gázt, vagy legalább jobban diversifikálni a beszerzéseket. Egyébként ez a diversifikáció is megindult, tehát mert tavaly lehetett látni, hogy jóval több gáz érkezett Románia uh -huh. és Horvátország felől Magyarországra, ahonnan jellemzően azért nem orosz gáz veszünk.
3: Világos, oké. Okay. Zoli, köszönjük szépen ezt a kis összefoglalót, jó munkát, szép napot már neked.
1: Köszönöm szépen, Szia. szép
4: napot nektek, és sziasztok!
3: Jandó Zoltánnal a G7.hu újságírójával beszélgettünk.
4: Megyünk tovább, mert megjött Smittandi a legfrissebb híreket. Nincs Inform. még jól, én azt látom, hogy... Hát e még, még, még küzd a, a január 4-ével is 2024-gel, de teljesen láthatatlanul teszi, vagy nem, halhatatlanul. Mert, é, é, mert hallani nem lehet. Igen, hallgatók mi ez azért jó. látjuk, hogy ez nagyon jó.
3: dolgozik azon, hogy nagyon a, a következő hírblokk is flottul menjen.
4: Utána dr. Feledi Botondal jövünk, és megnézzük azt, hogy mit tesz az EU a magyar akadékoskodás kiiktatására a következő vetkező csúcsig. Hát ugye a második fél évben esedékes a magyar elnökség. Nagyon érdekes helyzet alakul ki 2024-ben. Úgy is hívták ezt az évet több nemzetközi sajtóban, hogy szuperválasztási év, és politikailag nagyon fontos döntések születnek 2024-ben. Erről beszélünk majd.